0: שלום רב לאוהבי תורתיך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר הפלאה, הלכות נזירות. יש בכללן עשר מצוות, שתי מצוות עשה ושמונה מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. א', שיגדל הנזיר פרח, דהיינו שיגדל את ראשו. ב', שלא יגלח שערו כל ימי נזרום. ג' שלא ישתה הנזיר יין ולא תערובת יין ואפילו חומץ שלהם, ד' שלא יאכל ענבים לחים, ה' hey, שלא יאכל צימוקים, ו' שלא יאכל חרצנים, ז' שלא יאכל זוגים, ח' שלא ייכנס לאוהל המת, ת', שלא יטמא למתים, י' שיגלח על הקורבנות כשישלים נזירותו או כשיטמא. נשים לב לכמה הערות. הערה ראשונה, הרמב״ם לא מנה את הנזירות כמצווה אחת ואת כל הדינים שבתוכה כפרטים, אלא הוא כל פרט ופרט כמצווה בפני עצמו בגלל המקורות, כפי שהוא מפרש באריכות בספר המצווה. הערה שנייה, הרמב״ם מונה שתי מצוות נפרדות של תאומה, שלא ייכנס לאוהל המת ושלא יטמא למתים. הוא מפריד בין כנסי לא האלוהל המת לבין תאומות אחרות למתים. ג' נשים לב שהרמב״ם בגילוח הנזיר היה לקורבנות, לא מבדיל בין גילוח טהרה לבין גילוח טומאה, הוא לא מונה אותם כשתי מצוות, אלא כמצווה אחת. יש סוג של גילוח שמגלחים בטומאה, יש סוג של גילוח שמגלחים בטהרה, אבל זאת אותה מצוות עשה. אגב, הרמב״ם פותח בסדר של מקבץ ההלכות לא לפי סדר הפסוקים. בסדר הפסוקים הכתוב הקדים את היין ואילו הרמב״ם הקדים את התגלחת מסבירים כי התורה רצתה לסמוך לפרשת סוטה לכן התחילו ביין והרמב״ם פתח בתגלחת מפני שיש בו עשה ולא תעשה ובאור מצוות אלו בפרקים אלו פרק ראשון הנזירות היא נדר מכלל נדרי עיסה שנאמר כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם ובכן ההצהרה הראשונה של הרמב״ם חשובה מאוד כפי שנראה בהמשך, שנזיר זה סוג של נדרי עיסר. נדרי עיסר כוללים נדרים שאדם אוסר על עצמו דברים מותרים, הנזיר אוסר על עצמו דברים מותרים. ולמרות שזאת מחלקה נפרדת עם הלכות נפרדות, היא פרט בהלכות נדרים, וחל על זה הדין שלא יאחל דברו כפי שנראית בהמשך. ומצוות עשה שיגדל הנזיר שיער ראשו ‫שנאמר, גדל פרע שיער ראשו. ‫ואם גילח בימי נזרו, ‫עבר ולא תעשה. ‫שנאמר, תער לא יעבור על ראשו. ‫אם כן, יש גם מצוות עשה לגדל שיער, ‫וגם לא תעשה לגלח. ‫וכן אסור להיטמא למתים ‫או לאכול דברים שהשרן נקטו עליו ‫מגפן היין כל ימי נזרו. ‫עבר וגילח או נטמא או אכל מגפן היין, ‫הרי זה לוקח שתיים. ‫אחת משום לא יאכל דברו. שכולל כל הנדרים, ואחת משום דבר שעבר עליו מדברים שאיסורם איסור מיוחד על, הנזרים, על הנזיר. כבר אמרנו שנזירות זה מחלקה בתוך הלכות נדרי עיסר, ולכן מי שעובר על איסור נזיר, נוסף על כך שהוא עבר על איסור מיוחד של נזיר, הוא עבר גם על לא יחל דברו, שזה איסור כולל הרבה יותר את כל הפרת הנדרים, ולכן הוא לוקח שתיים. גם על לא יחל דברו וגם על האיסור המיוחד לנזירות, ומה, או תגלחת וכדומה. נדר בנזיר וקיים נדרו כמצוותו, הרי זה עשה שלוש מצוות עשה. האחת, ככל היוצא מפיו יעשה, והרי עשה. והשנייה, גדל פרא עשה הראשו, והרי גידל. והשלישית, תגלחתו עם הבאת קורבנותיו, שנאמר, וגילח הנזיר פתח אוהל מוים. כן, יש פה שלוש מצוות עשה. עצם זה שהוא קיים ככל היוצא מפיו יעשה, זה שהוא גידל את והתגלחת עם הקורבנות. הלכה ד', האומר לא יפטר מן העולם עד שיהיה נזיר. הוא לא קבע זמן לנזירותו, אבל הוא אמר שהנזירות תהיה לפני שהוא ימות. הרי זה נזיר מיד, שמא ימות עתה, מי יודע מתי הוא ולכן כבר עכשיו הוא נזיר. והיא נחר נזירותו, אם הוא הימר על זה שחייו יהיו יותר ארוכים והתחיל את הנזירות במועד מאוחר יותר, הרי זה עובר בלא תאחר לשלמו. הרי כיוון שהוא היה צריך לנזור מיד והוא דחה, עובר על לא תאחר. ואין לו כמעלה זה, מכיוון שהוא שאין בו מעשה. המקור לזה היא גמרא במסכת נדרים. שבמקרה הזה שייך לאו שלא תאחר לשלמו בנזירות. אם הוא קבע זמן וכדומה, אז הוא עבר על נזירות עצמה. אבל כאן, כשהוא אמר לפני שימות, הרי לכאורה התברר שיש לו עוד זמן לפני שימות. אבל סוף סוף הוא איחר לשלם את נידון. אין אומרים בנזירות עד שיוציא בשפתיו דבר שמשמעו אצל כל העם כעניין שבליבו, אלא כיוון שגמר בליבו. והוציא בשפתיו דברים שעניינם שיהיה נזיר, אף על פי שהם עניינות רחוקות, ואף על פי שאין במשמעה לשון נזירות, הרי זה נזיר. כאן יש חידוש בהלכות נזירות, שלא הולכים אחרי מה שמכובד בכל העם, אלא צריך שני תנאים, שהוא גמר בליבו להיות נזיר, ושהמילים שהוא אמר ייתכן לפרש אותה בהקשר מסוים כתוכן של נזיר, למרות שהרבה מהעם לא יבינו במילים האלה מילים של נזירות, זה לא אכפת לי. וסוף סוף הוא גמר בליבו, וסוף סוף בתוך דבריו אפשר להבין מושגים של נזירות. למרות שזה לא ברור שזה לשון נזירות. כיצד? הרי שהיה נזיר עובר לפניו, ואמר אהיה. הרי זה נזיר. הואיל, ובליבו היה שיהיה כמו זה, ואף על פי שלא פירש ואמר אהיה כמו זה. בליבו הוא גמר, אז התאי הראשון התקיים. אבל הדיבור אהיה, ברור שאצל רוב העם אהיה זה לא הכוונה שיהיה נזיר. אבל בסיטואציה הזאת, בהקשר הזה שנזיר עובר לפניו ואומר אהיה, ברור שבתוך תוכן הדברים יש שיהיה נזיר. ואם כן הוא נזיר לפי הגדרה שהגדרנו בהלכה הקודמת. וכן, אם אחז בשערו ואמר אהה נווה, אהה נווה, ישנה גרסאות אחרות ברמב״ם במקום אהה נווה אהיה כזה, ככה רדווז גורס, העולם בנו גורס, אה נווה, כלומר נאה. והוא ת... אוחז בשערו. או אהה מכלכל, או הרי איני מסלסל, אהה מסלסל. או שאמר הרי איני מסלסל, הרי איני מכלכל, או הרי עליי לשלח פרע, הרי זה נזיר, והוא שיגמור בליבו נזיר. כאן הוא גמר בליבו, התקיים התנאי הראשון. ובתוך המילים שלו כלול בהקשר של אחיזה בשיער שהוא מתכוון להיות נזיר למרות שאם תשאל את רוב העם המילים הריני מחלקל או הריני מסלצל העם לא יבינו את זה כנזיר אין זה משנה כיוון שבהקשר שהוא אוחז בשיערו הוא מתכוון להיות נזיר בהקשר הזה אנחנו מתייחסים לזה כאל נזיר מהרמב״ם כאן משמע בפירוש שגם מי שאומר הרי עליי לשלח פרא גם הוא צריך לאחוז בשערו. דבר זה לא פשוט כיוון שייתכן מלשון הגמרא להבין וגם מפירוש המשנה שבהרי עליי לשלח פרא לא צריך לאחוז בשערו כי מהמילים ברור שהוא מתכוון לנזירות. אבל זה לא כל כך פשוט גם את הגמרא אפשר לתרץ בכל אופן הרמב״ם פה אומר בפירוש שגם לגבי הרי עליי לשלח פרע, צריך לאחוז בשערו. אמר, הרי עליי ציפורים, אף על פי שהיה נזיר עובר לפניו, למרות שנזיר עובר לפניו, ואף על פי שהיה בליבו להזיר, אינו נזיר, והרי זה כמי שלא הוציא בשמתיו כלום. במילים האלה אין שום משמעות של נזירות. ולכן למרות שהוא גמר בליבו ולמרות שנזיר עובר לפניו אין באשמה נזירות. דין זה הוא מחלוקת רבי מאיר וחכמים במשנה והרמב״ם פוסק כדעת חכמים וחכמים אומרים שאינו חייב בכך. יש להדגיש שהרמב״ם בפירוש המשנה כתב חייב להביא שתי תורים או שני בני עונה ומקריבם נדבה. כלומר נכון שהוא לא חייב משום נזירות אבל הוא חייב מדין נדבה במשנה תורה קשה לדעת מכאן האם הוא חייב מדין הדבר או לא אבל ברכות נדרים הרמב״ם כתב המתכוון נדור ונזיר ונדר וקורבן הרי זה מותר בשניהם לכאורה זה מה שקרה פה ולכן צריך להיות מותר בשניהם ומכאן נשיג הרב כפאח שהרמב״ם חזר בו במשנה תורה ממה שהוא כתב בפירוש המשנה כל כינויי נזירות כנזירות כצד מקומות העילגים שמשנים את הדיבור ואמר שם הרי ננזיק, נזיח, פזיח, הרי זה נזיר. הרמב״ם כותב בפירוש המשנה קלקול כל לשון מחמת שמשבשים את הלשון מחוסר יכולתם להוציא האותיות כמוצאם הראשון. כך קוראים למושג של כינויים לפי הרמב״ם. ולכן הם עילגים. במקום להגיד נזיר, אומרים נזיק או נזיח. אז במקומות האלה הרי זה נזיר. נדגיש. הרמב״ם כותב בפירוש ואמר שם, רק אם הוא אמר במקומות שכך אומרים, אז הוא נזיר. הלכה ט' האומר הריני נזיר מן החרצנים בלבד או מן הזגין בלבד, הריני נזיר מן התגלחת, הריני נזיר מן הטומאה בלבד, הרי זה נזיר גמור וכל דקדוקי נזירות הלאו הוא אסור בכל הדברים, אף על פי שלא היה בליבו להזיר אלא מדבר זה בלבד. הרי לכאורה, איך שיהיה ליבו לנזור, והוא התכוון רק לנזור מתגלחת. הואיל ודבר שנזר ממנו אסור על הנזיר, כבר חל עליו של נזיר, הרי זה נזיר גמור. זאת שיטת חכמים במשנה, והם לומדים את זה מן הפסוק, מיין ושיכר יזיר, אפילו לא נזר אלא מיין נחודה, הרי זה נזיר מכולם. אבל <עבלה> האומר, הרי איני נזיר מן הגרוע גבוה או מן הדבלה וכיוצא בהם, הרי זה אסור בהם ואינו נזיר. אם הוא נדר מתאנים, זה בכלל לא חלק מדיני נזירות, ולכן הוא אסור בתאנים כמו כל נדרי עיסה רגילים, אבל בוודאי שהוא לא נזיר, כיוון שהוא לא נזר מיין. גרוגרות הם תאנים יבשים, דבלה הם תאנים מדובקים זה בזה. מה החידוש במשנה הזאת? החידוש במשנה הזאת שדעת בית שמאי שאין אדם מוציא דבריו לבטלה וכיוון שהוא הזכיר הרי נזיר נכון שאומרתני דבלות שזה לא איסורי נזירות אבל הוא הזכיר את המילה נזיר אז מן הסתם הוא מתכוון שהוא יהיה נזיר בכל זאת הרמב״ם פוסק כבית הילל שכיוון שלא נדר כדרך הנוזרים לא נתחייב בנזירות הרב אד מקשה מסוגיית הגמרא שמשמע בסוגיית הגמרא שהברייתה הופכת את בית הלל ובית שמאי, אבל בכל אופן הרמב״ם פסק כפי דברי המשנה והראשונים מתרצים את, את פושעת הרעבן. מזגו לו כוס של יין ונתנו לו לשתות, ואמר הרי ננזיר ממנו, הרי זה נזיר גמור. למרות שאין גמירות דעת כי כוונתו שלא יפצירו בו לשתות יותר. ‫אבל סוף סוף הוא נזר מן היין, ‫והיין הוא אחד מדקדוקי נזירות, ‫ולכן הוא נזיר גם. ‫ואם היה מר נפש או כועס או מתאבל, ‫והיו מבקשים ממנו שישתה כדי לשכח, ‫אמר לא, ואמר הריני נזיר ממנו, ‫הרי זה אסור באותו הכוס בלבד, ‫ואינו נזיר. ‫שלא נתכוון זה, ‫אלא שלא ישתה כוס זה. ‫במקרה שברור שכל המטרה שלו ‫זה רק בגלל שהוא מצטער, ‫והם מבקשים ממנו שישתה יין, והוא רוצה להמשיך בצערו, ברור שכל הוויכוח הוא על שתייה עכשיו, לא על עצם נזירות. אבל ברישה נתנו לו סתם לשתות כוס של יין, ואמר אין נזיר, למרות שאמר רק ממנו, מהכוס הזה, הוא נזיר גמור. מה שאין כאן בספר, שברור מההקשר שמדובר רק על היין הזה שהוא לא רוצה לשתות. וכן שיכור, שנתנו לו כוס כדי לרבותו, ואמר אין נזיר ממנו. הרי זה אסור באותו עקוז בלבד, ואינו חייב בנזירות, שלא נתכוון זה, אלא שלא ישקרו אותו יותר מדי. ברור שהוא לא התכוון לקבל עליו נזירות, הוא רק שלא יהיה שיכור גדול מדי. ואם הגיע לשחרורתו של לוט, אין דבריו כלום, ואינו חייב על כל עבירה שיעשה שמי שהגיע לשחרורתו של לוט, אינו בן חיוך. כל מה שאנחנו מדברים פה על שיכור, זה שלא שקר בשכרות. אבל אם הוא הגיע לשקרותו של לוט שלא מודע בכלל למאסר, אז בכלל אין מה לדון, כי דבריו אין כלום, ולא שייך לדון אם הוא נזיר או לא נזיר, אם הוא נדר באותו אקרוס, או אפילו באותו אקרוס לא נדר, כל דבריו חסרי טעם, ואין לדברים שלא משמעות. האומר, <אז> הריני נזיר על מנת שיהיה שותה יין, או מטמא למתים, או מגלח שערים. הוא רוצה להיות נזיר. אבל הוא לא רוצה לקבל את כל הלכות נזירות. הרי זה נזיר ואסור בכולם, מפני שהתנא על מה שכתוב בתורה, וכל המתנה על הכתוב בתורה, תנאו בטל. הרי הוא קיבל עליו נזירות, אבל הוא צריך להתנות שלא יחולו כל דיני התורה, הוא לא יכול. זה בדיוק מתנה על מה שכתוב בתורה, שתנאו בטל והנזירות קיימת, ולכן הוא נזיר, נזיר ואסור בכולם. נדר בנזיר, בלי תנאים. ואמר, לא הייתי יודע שהנזיר אסור ביין, או בטומאה, או בתגלחת, ואילו הייתי יודע כן, לא הייתי נודד. הוא אומר, טעיתי, לא ידעתי שכל כך הרבה דברים אסורים על נזיר. הרי זה נזיר בחייו וכולם. מדוע? הרי הוא טעה. שהרי הוא היה יודע שעשה עצמו באחד משלושה מינים. נכון, הוא לא ידע שהנזיר אסור בשלושת הדברים, אבל דבר אחד הוא כן ידע. וכבר ביארנו שאפילו לא נזר אלא באחד מהם אסור בכולם. כבר למדנו בערכת ט' שאדם שנזר רק מנת רגל אחת או רק מן הין או רק מן התומאה אסור בכולם, והוכחנו את זה מהפסוק. ודבר אחד הוא כן ידע והוא כן התכוון והוא כן עזר. אז למרות שהוא לא ידע את כל שאר הדברים, אז ברור שהוא חייב בכולם ואסור בכל איסורי הנזיר. הרעב"ד אומר שכל זה אם הוא לא בא לחכם. אבל אם הוא בא לחכם להישאר על נדרו, ודאי שזה פתח גדול מאוד שהוא טעה ולא ידע את כל הדברים הללו. זה כנראה גם הרמב״ם יודע בדבר הזה. כסף מישנר סובר שכאן גם חכם לא יוכל להישאר. מדוע? כי זה גזרת הכתוב שמי שנודה באחד נדע בכולם. אמר, יודע אני שהנזיר אסור בכל אלו, אבל היה בדעתי שמותר לי, אני, לשתות את מפני שאני יכול לאכול בלא יין, או מפני שאני קובר את המתים. הוא ידע את הדינים, והוא ידע שהוא יהיה אסור, אבל הוא חשב שהוא בעצמו יתירו לו בגלל סיבות אישיות. הרי זה לא נזיב. מפני שאין הוא בכלל נדרש גגות, ואינם צריכים שאלה לחכם כמו שבעלנו. במקרה הזה אפילו לא צריך שום שאלה לחכם. למה? ליבו הנסור הוא... הוא חשב, הוא טען. כי הוא... ‫חשב שיהיה לו היתר, ‫והתברר שאין לו היתר. ‫ולכן במקרה הזה ‫הוא מותר אפילו בלי שאלת חכם. ‫האומר, הרי ידי נזירה, ‫הרי רגלי נזירה, לא אמר כלום, ‫כי זה איברים שאין הנשמה חלה בהם, ‫זה דברים בטליים. ‫הרי ראשי נזיר, כבדי נזירה, ‫הרי זה נזיר, ‫כי זה דבר שהנשמה תלויה בו. ‫זה הכלל. כל איבר שאם ינטל מן החי ימות, אם אמר הרי הוא נזיר, הרי זה נזיר, כי ברור שכשהוא דיבר על האיברים האלה, הוא דיבר על כל הגוף שלו. מה שאין, כי כשהוא דיבר על איברים שאם ינטלו הוא לא ימות, אין לזה משמעות. הוא אומר הרי איני נזיר כשיהיה לי בן. אם נולד לו בן זכר, הרי זה נזיר. תתקיים התנאי. אבל אם נולדה לו בת הטונטון והדרוגינוס, אין זה נזיר. הוא התכוון דווקא לבן. היה עולה על דעתנו. ‫שכשאמר בנו, הוא קבל כל זרע. ‫כבש ואומר, לא, בן זה דווקא בן, ‫זה המובן הפשוט של הלשון. ‫אמר, אין לי נזיר כשיהיה לי ולד, ‫אפילו נולד לו לא בת ‫טומטום אדרוגנוס, הרי זה נזיר. ‫הוא אמר ולד, ‫כל הדברים האלה כלולים במילה ולד. ‫הפילה אשתו, אינו נזיר, ‫כיוון שזה לא נקרא ולד. ‫חזרה ונתעברה וילדה, ‫הרי זה נזיר, ‫כי עכשיו יש לו ולד. לגבי פילה, מסביר השיט שאנחנו אומרים ייתכן שהוולד לא היה בן קיימא, שלא קל הוא לא חודשה ולכן הוא לא ולד. בספק נזירות להקל. אבל ייתכן לפרש, שכיוון שהוולד לא נולד, אין לו שם ולד.